0: Подстер.ру Открытая территория для подкастов. «Преодоление». Авторский проект Вероники Кузинковой. Здравствуйте, дорогие слушатели портала «Подстер». Сразу хочу выразить отдельную благодарность команде Постер за то, что вы поддержали идею, за то, что наш проект стал возможен. Вы слушаете программу «Преодоление». Пара слов о том, для кого и для чего мы ее делаем. Если совсем коротко, делаем для вдохновения преодолеть все то, что нам посылает жизнь. Для того, чтобы показать, что пока человек жив, все поправимо, как говорит мой друг М-Честник, с очень мудрыми глазами. Для того, чтобы еще еще раз показать, что вера в себя и любовь к жизни творят чудеса, и самые обычные люди становятся героями. Первая программа у нас будет, по сути, вводной. Сегодня я говорю о проекте в целом и поделюсь своей историей, которая подтолкнула меня к созданию авторской программы. История началась с заметки под названием «Я танцую», размещенной мной ВКонтакте осенью прошлого года. Эту заметку я написала после того, как победила в фотоконкурсе «Леди БМВ». С питерским БМВ-клубом, проводившим конкурс, мы дружим уже много лет. И вот на эту заметку откликнулись люди. И не просто откликнулись. Мне писали личные сообщения и комментарии, которые, в общем, спасибо всем, кто писал и не остался равнодушным. О чем же была эта заметка? Про еще одну маленькую, но очень важную для меня победу, когда 6 ноября прошлого года я смогла протанцевать 50 минут без остановки. Да, пока в наколенниках, да, потом потребовался хороший отдых, но я уже танцевала. А для фотосессии на конкурс «Леди БМВ» я первый раз почти за год стала на высокий каблук. Вообще собиралась надеть шпильки только для антуража, сидя в салоне авто. А вошла в такой раж, да и фотограф был настолько требователен, что и стояла, и ходила, и чуть ли не бегала на каблуках. Скажу честно, не без последствий, но последствия за пару недель удалось убрать. Так к чему это я? Почти год назад, в начале декабря, в моей жизни случилось несчастье. Ко мне пришла болезнь, которая за считанные дни сделала так, что из 25-летней девицы я превратилась по самочувствию и возможностям пенсионера-инвалида. С трудом ходила по квартире, не могла поднять дамскую сумочку и даже печатать на клавиатуре. Болела все, сил не было совсем. Это безобразие называется полиартрит, воспаление суставов. В моем случае почти всех, но больше всего пострадали ноги, колени и голеностоп. Знаете, это очень страшно, когда ты останавливаешься посреди улицы и понимаешь, что больше идти не можешь, что все, ты на грани, где-то на последнем издыхании. Как сейчас помню, это было на углу Достоевской социалистической за несколько дней до нового 2011 года. Не убранная от снега улицы, по которым здоровым сложно пройти, а мне в каком-то уже отупении от слабости и боли, просто стало очень ясно, что до точки невозврата подать рукой. И в этот момент жизни появляются и еще ярче проявляются люди-бриллианты, с которыми по счастливому стечению обстоятельств меня свела судьба. Безусловно, неценима поддержка и помощь родных, прежде всего мамы и сестры, но и они не все могли в той ситуации сделать. А друзья находили лучших врачей, возили меня в больницы, так как из вариантов было только такси общественным транспортом никак. Привозили лекарства, когда я валялась с температурой 39. Это мои замечательные друзья из БМВ-клуба, любимый Богдан, магистр ордена заботы. Это Леон, это Миша. Это Машенька, помогавшая съездить купить подарки для родных и друзей на Новый год. Это Эльмира и Илья, вытащившие меня на новогоднюю ночь на московскую поившие коньяком. Из песни слов не выкинешь. Это Сережа, который по весне привез мне чудесный свежий березовый сок. Это просто люди, которые писали, звонили, справляясь о моем здоровье. Даже не всем отвечала, потому что не было сил на общение. Потому что полгода температуры выжигали мозг и тело. Было страшно, но очень хотелось жить и жить полноценно. Были врачи, были анализы, таблетки. Три недели в ревмоцентре, по итогам которых даже профессор сказала, что они не в состоянии поставить мне точный диагноз. Они не знают причины случившегося, но уже успели прописать мне препараты, которые прописывают, в том числе раковым больным. Благо, жизненный опыт научил внимательно читать инструкции, ведь мое здоровье нужно прежде всего мне. А дальше стал выбор. Соглашаться с диагнозами и пить всю эту химию, разрешить колоть колени гормоны в надежде, что поможет, или... И вот это Илья сказал мне в трубку очень близкий и дорогой мне человек Светлана. Десять лет назад победившая рак кожи. Она сказала жестко и очень конкретно. Хватит сопли размазывать. Встала и пошла. Пошла в зал заниматься. Через «не могу». Болит – значит живое, значит выздоровеет. Пойти в зал – это не фитнес. Это эволюционно-медитативная практика хора, которой я занимаюсь. Я ведь думала, что каким мне занятия в таком состоянии. И вот хромая на обе ноги после большого перерыва доковыляла до зала. И через полчаса занятия отек сустава спал настолько, что я впервые за несколько месяцев смогла полностью согнуть и разогнуть колени. А потом Татьяна Андреевна, ведущая занятий, которой я безмерно благодарна за силы, время, внимание, уделенные мне, просто меня правильно выстроила и ушла боль. На пару секунд дольше было там не удержаться, но даже эти пару секунд показали, что есть место, где нет боли, где можно жить. И появилась надежда каблуки, на танцы, на походы в горы. Были кризисы, было тяжело. Дни, недели, месяцы. Шаг за шагом. Стали возвращаться силы, энергия, жизнь. Спасибо ребятам из турклуба КП, моим друзьям, которые тоже меня поддерживали. Возили в свет, а потом и помогли с работой. Ваня, еще раз тебе спасибо большое. Удаленная работа позволяла обеспечивать себя и заниматься здоровьем. Офис час пик для меня до сих пор не вариант, но найдена альтернатива. И дальше начался следующий этап «Пути». Самым важным на этом пути стало умение слушать и слышать себя во всех смыслах, интуицию, тело. Пришло время учиться не предавать себя. Пока очень трудный жизненный урок для меня. Не предавать других гораздо легче, честно. А себя ты просто не успеваешь отследить, в какой момент жестом, словом, делом ты снова и снова совершаешь это предательство. Вот даже на уровне самого простого примера, Недавно был переезд на новую квартиру. Все равно поднимал тяжело, хотя знаю, что мне нельзя этого делать. И как итог, снова изныряющая боль в ногах, температура и все 33 удовольствия. Спрашивается, зачем? Да, было нужно, да, кто кроме. Но если еще чуть-чуть подумать, нашелся бы и тот, кто кроме, и вообще. Все вопросы решаемы, только задавать их нужно до, а не после. Или поработал ударно. И слышишь, организм стучит, пора отдохнуть. А мозг нужно, должен, обязан. И снова, кому нужно, кто кому должен, обязан. Моим учителям на этом пути стала боль. Предала? На, получай. В следующий раз будешь внимательнее к себе и ситуации. Трудно невероятно. И главное, что идеальный вариант. Больше некого винить. И это хорошо. Слушать себя, слышать себя, наверное, это и есть ключик на пути к счастью. Одним из итогов такого слушания стали интересные наблюдения за повесением организма. Прошлой весной, когда воспаление стало стихать, меня начали мучить подвывихи суставов. Сначала связывала их с поездками в транспорте, неудачными движениями, но потом открыла интересную вещь. Подвывих мог случиться на ровном месте, если я сильно понервничала. То есть почти мгновенно блокировались и зажимались мышцы, которые так действовали на ослабленные связки, что происходил подвывих. С этой проблемой мне помогали справиться мои занятия. Очень аккуратно, регулярно мы ставили ноги на место. Но в мае я планировала поездку в Карпаты, попить водички, поделать процедуры и отдохнуть. Однако там было некому вправлять мои колени, так как тренера не было рядом. Татьяна Андреевна дала мне несколько советов, что и как можно делать самой. С тем и поехала. И уже в поезде меня так тряхнуло, что во Львове я выгружалась активно хромая, в предвкушении веселого, в кавычках, отпуска. Но когда мы добрались до местечка Трусковец, где снимала комнату, меня ждало очень интересное открытие. На вилле, где я собиралась жить, оказалась достаточно крутая лестница. Она сразу меня впечатлила, и я подумала, о боже, две недели как-то придется тут лазить. Начала аккуратный подъем, и тут случилось маленькое чудо. Мое многострадальное колено в этом движении и подъеме встало на место. Уверенности в том, что отпуск будет хорошим, сразу прибавилось. Я полюбила эту лестницу и вообще все подъемы вверх, потому что они помогали моим коленям. Можно воспринимать этот пример и как аллегорию. Движение вверх – ключ к очень многим вопросам и задачам. Еще одно наблюдение прошедших полутора лет касается экстрима. По природе своей экстремальщик, мальчик но не в смысле спорта. К сожалению, слишком часто испытываю себя на предел в виражах вверх-вниз по рабочим психическим нагрузкам. Сознание этого пришло достаточно поздно, когда уже произошел слом. А потом медленный, трудный путь наверх, о котором говорю сегодня. Где-то забываешь, а что такое вообще жить без боли. Внимание, внимание, еще раз внимание. На каждом шаге, который колеблется, отчувствую каждый шаг до «Господи, как же сделать этот шаг?» Дойти до зала, до тренировки, вдохнуть глоток жизни и снова в работу. Потому что я очень люблю высокие каблуки, я люблю танцевать, я хочу в горы. В какой-то момент ты понимаешь, что уже нельзя показывать и говорить, что по-настоящему творится внутри, потому что ты интересен энергичным, здоровым, для клиентов, коллег, друзей, знакомых, потому что не нужно волновать родных. Поэтому в такой ситуации хорошо жить одной, ты можешь не оправдываться за слезы, когда накатывают усталость от боли, необходимости выживать, двигаться от температуры, отупляющей слабости, которая еще иногда случается. Но даже в эти минуты я понимаю, что вылезу, знаю, зачем все это. Например, я хочу в горы. Нет, я не была слишком высоко, я не ходила трудными маршрутами. И всего-то Аштен на Кавказе, 2806 метров, категория 1 Смешно говорить. Но поднявшись туда, хотелось кричать от счастья, потому что смогли, несмотря на дождь и грозу, потому что захватывает духа бесконечно красиво, и потому что на этой высоте на снежник прилетела бабочка. В прошлой зимой уже в состоянии движимости, я смотрела в сети на фото гор Фански, хребет в Армении, Ергаки и многие-многие другие. Да, мне четко и ясно сказано, если хочешь жить нормально, никакого экстрима во всех смыслах, никакого холода, больше трех килограмм не поднимать вообще, тогда есть шанс на выздоровление. А я все равно на них смотрю, и мои любимые родные продолжают дарить мне на праздники хорошее туристическое снаряжение. Не так много осталось до приличного комплекта. Я понимаю, что нужно продолжать хотеть и мечтать. Иначе невозможно вылезти и выжить. Нужны цель и смысл. И неважно, насколько все реально. Главное, чтобы вдохновляло натерпеть, улыбаться и работать. Несмотря ни на что. Вопреки всему. Столько, сколько нужно. Опять же, прошлой зимой мой друг Светлана посоветовала посмотреть неужели не новый, но хороший мульт панды кунфу». Помните, главному герою пришло озарение. Чудесного ингредиента нет. Надо просто верить в себя, ведь ингредиента и правда нет, все гораздо проще. Верьте в себя, кто бы и что ни говорил вокруг. Верьте в себя, какие бы диагнозы вам ни ставили и какое бы будущее ни пророчили. Верьте, что вылезете, встанете на ноги, справитесь, победите, добьетесь. Избегайте общения с нытиками и пессимистами. Общайтесь с теми, кто в вас верит, когда ваших сил совсем мало. Ищите опору в себе. После 50 минут танца, это был хоррор трек в Москве, я на пути в раздевалку случайно встретилась с одним из тех людей, кто был в курсе моей ситуации. И этот человек с большой буквы, Нелли Александровна, поклон вам низкий, мне сказал, диагнозы, которые вам приписали, это неправда. Правда то, что вы сейчас танцуете. Вот это настоящая правда. Буду честной, не все вопросы еще решены. Бывают и ухудшения самочувствия, и танцую пока в наколенниках, и хожу аккуратно. Учусь слышать собственное тело и с ним дружить. Но в шкафчике лежат новые обалденные сапожки на вот таком каблуке, которые меня дождутся и дождутся в самом обозримом будущем. А еще я хочу сделать большой городской праздник – открытый чемпионат по дворовым играм «Телепорт детства». И с радостью приму помощь в реализации проекта. Мы с командой единомышленников в него очень верим. Мечтаю поездки в фанские горы. Пусть не совсем походным туристам, но главное – отдохнуть этот воздух, любоваться на близкие звезды. Планирую создать свое средство массовой информации, делать новые интересные проекты в сфере маркетинга и пиар, облегчая жизнь молодым бизнесом. Еще много-много всего интересного. Зачем же этот рассказ? Безусловно, это благодарность всем тем, кто помогал и помогает, кто рядом в любой ситуации. А еще это история для тех, кому, возможно, сейчас плохо или, возможно, кто-то столкнется с чем-то подобным. Конечно, не дай бог, но это жизнь. Так вот, я хочу сказать – Верьте в себя, несмотря на диагнозы, прогнозы. Не опускайте руки и ноги. Ищите, делайте и радуйтесь каждому дню жизни. И даже если где-то что-то болит, улыбайтесь. Ведь если болит, значит еще живое. А если не болит, тем более улыбайтесь. И тем более на камеру. Вдруг леди БМВ выберут. Ну или мистером Бентли. По большому счету не так важно. Главное – вера в себя. После заметки «Я танцую», с которой я начала эту программу, последовало еще несколько, так сказать, пробило написательство. Все-таки по первому образованию я журналист. Эти заметки тоже получили отклик. И тогда стало понятно, что во всей той чернухе, которой наполнен информационный эфир, нам очень не хватает положительных историй, примеров побед и достижений, не прошлых имперско-советских, а настоящих, которые здесь и сейчас, которым есть место в жизни простых людей, окружающих нас с вами. И тогда появилась идея этого проекта. И вот мы в эфире. Мы будем рассказывать о ситуациях, связанных не только с преодолением болезни. Это будут истории о поиске своего места в жизни, об умении построить отношения и семью, о рекордах в спорте и необычных путешествиях, о проектах, изменивших судьбы людей и делающих мир еще ярче и интереснее. Обо всем, что заставляет идти вперед вопреки страху и критике окружающих. Обо всем, что вдохновляет на победы, свершения и мечты. Уже в следующей программе у нас в студии будет замечательный гость, история которого достойна, чтобы вы ее услышали. И, конечно же, вы сможете присылать свои истории через страницу программы на сайте Подстер. И я с радостью приглашу вас в гости в нашу уютную студию. Спасибо за внимание. До новых встреч на просторах сети и эфира. Желаю вам солнечного и жизнерадостного настроения. Ведь за окном весна — это уже чудесный повод радоваться жизни. Сделано